0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung. Mein Name ist Kai und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Unser Podcast veröffentlicht zweimal pro Woche neue Fortbildungsbeiträge zum Anhören und du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt, auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und das Besondere an uns ist, dass wir selber alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Wir sind also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig und wir gestalten unsere Beiträge pharma- bzw. sponsorenfrei. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich dich gerne noch einmal hinweisen auf eine Live-Online-Fortbildung, die morgen, also am 12.05.2021, zwischen 16.00 und 17.30 Uhr stattfindet. Wir sprechen hier mit Dr. Lars Wojtetski, dem Chefarzt der Neurologie in Kempten, über das Thema Morbus Parkinson. Und klar, die Fortbildung ist primär an äh, Medizinstudenten und Assistenzärzte gerichtet. Aber ich bin mir sicher, dass du auch aus anderen Fachbereichen, zum Beispiel aus der Physiotherapie, Logopädie oder Ergotherapie, viele Sachen aus dieser Fortbildung mitnehmen kannst. Also du bist auch herzlich eingeladen mitzumachen. Den Link zu der Fortbildung und die Tickets findest du in den Shownotes und auf unserer Internetseite. Heute hörst du mal wieder einen Beitrag aus dem Bereich der Physiotherapie, gestaltet von Professor Christian Grüneberg von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Und Christian hat heute einen Gesprächspartner, nämlich den Physiotherapeuten Fabian Moll, der mit Christian über das Thema roboterassistiertes Gehtraining bzw. Exoskelette spricht. Also sicherlich ein spannendes, zukunftsweisendes Thema. Und Fabian hat diesbezüglich viel Erfahrung sammeln können in der Arbeit mit äh, jungen Patienten mit infantiler Zerebralparese. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Klinisch Relevant. Mein Name ist Christian Grüneberg. Ich bin Professor für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Ich begleite euch durch unterschiedliche Sessions des Podcasts Klinisch Relevant zu Themen der Bewegungs- und Funktionsfähigkeit. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Exoskelett. Ein Exoskelett ist eine äußere Stützstruktur für den Bewegungsapparat, welches in den letzten Jahren vielfach zur Gangrehabilitation beispielsweise bei Patienten mit Querschnittsläsion oder nach einem Schlaganfall eingesetzt wurde. Manche Systeme werden auch HAL genannt. HAL steht für Hybrid Assistive Limb. Man kann sich dies wie einen tragbaren Roboteranzug vorstellen, der die willentliche Steuerung von beispielsweise der Knie- und Hüftgelenksbewegung unterstützt. Das HAL-Exoskelett erkennt die bioelektrischen Signale, die durch die Muskelaktivität des Patienten und oder beispielsweise Kraftdrucksignale, die durch die Gewichtsverlagerung des Patienten verursacht werden, erzeugt werden. Ich freue mich, dass ich heute zu diesem Thema einen Gast begrüßen darf, Fabian Moll. Fabian ist Physiotherapeut und beschäftigt sich seit einiger Zeit mit dem Hall-Exoskelett und arbeitet an einer Begleitstudie zur Wirksamkeit. Fabian, herzlich willkommen. Vielleicht kannst du kurz etwas zu deiner eigenen Person
2: sagen. Sehr gerne, Christian. Ich bin Physiotherapeut und habe ganz klassisch eine, Physi eine Physiotherapie-Ausbildung in Düsseldorf an einer Physiotherapieschule durchgeführt. Oder absolviert und äh, in den letzten Jahren in Osnabrück mein Masterstudium dann abgeschlossen und arbeite seit zwei, Ende 2019 in der Klinik für manuelle Therapie in Hamm. Ähm, auf der einen Seite einmal als Physiotherapeut mit ähm, Schmerzpatienten und auf der anderen Seite als wissenschaftlicher Mitarbeiter in ein Projekt, über das wir gleich, denke ich, noch mal ein bisschen intensiver sprechen werden. Und ähm, zusätzlich bin ich noch als Freiberufler bzw. selbstständiger Physiotherapeut tätig und arbeite in der Hinsicht beratend mit äh, Problempatienten oder auch auf konkrete Anfrage. Genau. Mhm. Das
1: ja, genau, du hattest ja sehr vielen Dank. Du hattest, du hattest das ja gerade schon angedeutet. Das Thema heute ist Exoskelett, also die technische Unterstützung der Rehabilitation. Vielleicht kannst du etwas zu dem Projekt allgemein sagen, was du begleitest an der Klinik für manuelle Therapie in Hamm. Ende
2: 2019 angefangen mit dem Hall-Exoskelett zu arbeiten, also einem Gangroboter und arbeiten dort in der Klinik mit Kindern, die an einer infantilen Zerebralparese erkrankt sind. Und primär geht es darum, die Gehfähigkeit dieser Patienten durch ein Gangtraining mit Gangroboter zu, ähm, zu steigern und die Patienten somit mehr auch wieder am Alltag partizipieren lassen zu können und ähm, ja einfach motorisch, äh, motorische Entwicklung im Grunde mit anzu, anzuregen, anzustoßen. Und ähm, das Projekt läuft mhm. jetzt seit seitdem Kinder haben sind in einem ähm, stationären Aufenthalt über zwei Wochen bei uns und ja, dürfen unter anderem an diesem Training teilnehmen.
1: Ja, prima. Interessant. Ich kenne das. diese Exoskelette noch damals, so vor zehn Jahren, 15 Jahren, ist im Bereich Lokomate, also eine sehr technisch äh, versierte, sehr große Maschine, äh, wo die Patientinnen und Patienten dort dann eben halt intensives Lauftraining durchführen. Arbeitest du an vergleichbaren äh, Apparaten oder sieht das heutzutage schon etwas moderner aus?
2: Also der Lokomat wird auch noch eingesetzt. Ähm, das ähm Exoskelett, mit dem wir arbeiten, ist ein bisschen anders, beziehungsweise, eigentlich, ja, wenn man so sagen möchte, erweitert ähm, ähm, technisiert. Und zwar ähm, die, das, was man so aus der, aus der Rehabilitation kennt, ähm, auch im, also im muskuloskeletalen Bereich, ist eine, ein passives Durchbewegen vom Patienten und so arbeitet der Lokomat auch. Das heißt, es wird ein Gangprogramm eingestellt und der Patient wird im Grunde durch den, durch den Gangroboter bewegt. Das, was wir halt im Haus mit dem Exoskelett machen können, ist, dass EMG-Hautelektroden geklebt werden und die EMG-Signale dann an das Exoskelett weitergegeben werden. Also wir haben im Grunde die Elektroden auf den, auf den Beinmuskeln kleben und die Aktivierung geht an das Exoskelett und das wird dann in einen Gangmuster bzw. in die in die Unterstützung durch Elektromotoren ähm, umgesetzt. Und ähm, dadurch haben wir kein passives Bewegen in dem Sinne von außen, sondern der Patient initiiert die Bewegung oder initiiert seine eigene Unterstützung im Grunde, sodass dann das Exoskelett die Bewegung aufnehmen und verstärken kann. Das ist in der Hinsicht ein mhm. extremer Vorteil, weil die der Patient so selber eine Bewegung ansteuern kann und es zu keinem zeitlichen Verzug oder zu keiner zeitlichen Lücke zwischen dem, was der Patient machen kann und dem, was dann an Unterstützung stattfindet.
1: Jetzt weiß ich von dem Lokomaten her früher, da sind ja insbesondere die Studien bei Querschnittspatienten eingesetzt worden, dann auch später im Bereich der Schlaganfallversorgung auch. Und ist das auch das Klientel, mit dem ihr arbeitet in der Klinik?
2: Also wir haben in der Klinik eine kleine Kinderstation und arbeiten hauptsächlich mit Patienten mit infantiler Zerebralparese. Also Kinder, die vor, während oder nach der Schwangerschaft einen, meistens einen Sauerstoffmangel hatten und aufgrund dessen eine Hirnschädigung. Und diese Kinder haben alle eine Bandbreite von motorischen Einschränkungen. Das klinische Hauptsymptom ist im Normalfall eine, eine Spastik, eine spastische Lähmung, die dann entsprechend die Fortbewegung deutlich einschränkt. Und ähm, ja, genau, das ist so das Patientenklientel, mit dem wir arbeiten. Mhm. In der Studie jetzt hauptsächlich mit minderjährigen Patienten, also mit Kindern, ähm, also mit Kindern. Ähm, wir sehen einfach, die Studienlage zeigt einfach, dass ähm, es ab einem gewissen Punkt bei diesem Patientenklientel zu einem, einem motorischen Entwicklungsplateau kommt und ähm, es scheint so zu sein, dass natürlich dann entsprechend eine frühe Förderung natürlich auch ein viel besseres, oder was heißt, viel besseres ein viel ähm, größeres ähm, motorisches Entwicklungspotenzial mit sich bringt.
1: Mhm. Welche Patienten äh, profitieren jetzt äh, besonders quasi von eurer Therapie? Beziehungsweise gibt es auch Indikationen oder Kontraindikationen, welche Kinder jetzt nicht an der Gangtherapie mit dem Halssystem dran teilnehmen können?
2: Also da sind auf jeden Fall zwei Sachen sehr wichtig. Einmal die die Körpergröße, die natürlich an der an den mechanischen Eigenschaften des, dieses Exoskeletts im Grunde dann hängt. Wir können Kinder oder Patienten zwischen 1,50 Meter und 1,70 Meter mit diesem Exoskelett versorgen. Es gibt auch noch größere Modelle für Erwachsene. Es, theoretisch gibt's auch, es gibt es auch ein, ein Kindermodell, das... Dann für noch kleinere Kinder eingesetzt wird. Das hat aber in Deutschland noch kein CE-Siegel und kann deswegen von uns nicht eingesetzt werden. Neben diesen rein mechanischen Faktoren stellt sich natürlich immer die Frage, gerade im, im medizinischen, aber auch im vor allem im Neuro neurologischen Bereich der Diagnosestellung in dem Sinne... Wo liegen eigentlich die die neurologischen Symptome, Auffälligkeiten, die körperlichen Einschränkungen des Patienten und wo findet eigentlich die Versorgung statt? Also wir haben ja jetzt natürlich hier einen Gangroboter, der hauptsächlich für die Beine oder für, für die unteren Extremitäten im Grunde einzusetzen ist. Und wenn jetzt ein Patient zum Beispiel eine deutliche Einschränkung in seiner Sehfähigkeit hat, dann können wir natürlich das Gangbild über die Beine versuchen zu beeinflussen und da auch entsprechend zu trainieren. Aber wir werden natürlich das, 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 das Sehen nicht verändern. Und deswegen ist da dann ab einem gewissen Punkt eine gewisse Grenze, dass man sagen muss, okay, wir können halt so weit versorgen. Aber natürlich, ein neurologischer Patient ist im Normalfall sehr komplexe, äh, muss sehr multimodal und komplex behandelt werden, ähm, kann es sein, dass ein Problem mit den Augen deutlich dominanter ist, sodass der Patient von dem Exoskeletttraining selber gar nicht so viel profitierte. Aber mhm. das ist dann natürlich immer im Einzelfall sehr genau zu betrachten.
1: Jetzt ist ja quasi die Gehfähigkeit ja auch ein Element, das ist ja jetzt für Patientinnen und Patienten, die noch nicht gehfähig sind, ja auch geeignet. Aber so an Grundvoraussetzungen der Motorik, gibt es da irgendwelche Patienten, wo ihr das jetzt außer der Visus jetzt auch schlecht einsetzen könnt?
2: Die Studien, die es zu dem Heilsystem oder zu diesen, diesen EMG-gesteuerten Exoskeletten ähm, gibt, die sind oder machen haben primär die Grund das haben zumindest eine Grundlage, dass die dass eine Restfunktion Restansteuerbarkeit des entsprechenden Muskels geben soll. Also wenn ich zum Beispiel auf den Quadrizeps eine Elektrode draufklebe, muss der halt vom Nervensystem ansteuerbar sein. Das ist im Normalfall bei den Patienten mit der infantilen Zerebralparese gegeben. Mhm. Wir können theoretisch die ganze Bandbreite an Patienten versorgen, also ob sie gehfähig sind oder nicht, sobald ein äh, Muskel ansteuerbar ist. Wir würden halt dann zu Beginn erstmal im Sitzen arbeiten und vielleicht den Patienten erstmal bewusst machen, dass er ein paar Grad Kniestreckung hat oder auch aktiv selber machen kann, bevor wir dann ins direkte Gehen ähm, einsteigen würden. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall... Wichtig auch in der Planung zu gucken, okay, muss ich jetzt mit einem Patienten nur gehen üben in dem Sinne oder sind vielleicht nochmal Einzelfunktionen einer Bewegungsrichtung von einem Gelenk erstmal wieder zu erarbeiten und auch da so eine Art Bewegungslandkarte wieder zu erstellen, dass der Patient weiß, ach, ich habe das Knie und ich kann das auch in der Situation sitzen, gehen, stehen, ähm, entsprechend einsetzen.
1: Jetzt habt ihr ja auch schon einige Jahre Erfahrung mit dem Einsatz des Heilsystems bei ICP-Kindern. Was ist so aus deiner klinischen Sicht das, was dieses System an Verbesserung bringt? Kannst du da Beispiele nennen, wo du insbesondere den Benefit siehst? Bei welchen Kindern, die da besonders von profitieren, von dem Gangtraining mit dem Heilsystem?
2: Also ein deutlicher Benefit oder eine Patientengruppe, die meines Erachtens sehr deutlich ins Auge springt, was auch Motivation angeht, sind die Kinder, die gerade eben nicht gehen können oder nur sehr schwerfällig. die Diese gerade eben auf der Kante sind von, okay, ich, ich werde doch eigenständig, die kriegen einen extremen Motivationsschub, wenn sie auf einmal merken, ah, okay, so, so geht das eigentlich, so fühlt sich das mal nicht schwer an. Ja, also die Kinder sind natürlich immer gebeutelt von extremen Hindernissen und auch extremen Rückschlägen durch, sei es Operationen oder auch einfach den Alltag, der immer wieder vorhält, du kannst das nicht. Und ähm, das ist auf der einen Seite sehr schön zu sehen, auf der anderen Seite auch sicherlich eine ein, ein Patientengruppe, die sehr davon ähm, profitiert, was auch sehr interessant zu sehen ist oder welcher Aspekt definitiv nicht zu unterschätzen ist, ist dieser Punkt von, okay, ich als Patient fange an, eine Bewegung durchzuführen und ich muss nicht auf eine Unterstützung warten, also im Normalfall sieht die Rehabilitation ja so aus, der Patient läuft auf dem, auf dem Laufband und ein oder zwei Therapeuten können von außen eine Unterstützung geben, wie zum Beispiel ein Bein setzen, einen Fuß fixieren oder irgendwie halt manuell von außen, ähm, unterstützen. Und das Problem bei dieser Geschichte ist halt, wenn ich von außen mit meinem, also mit meinen Händen Bewegung unterstütze, dass immer eine zeitliche Lücke dazwischen ist. Und wenn wir diese zeitliche Lücke wegnehmen können, also zwischen ich initiiere die Bewegung und die Unterstützung kommt, dann wird das Gehen immer leichter und vor allem die Hilfe nicht, hinkt nicht immer so hinterher. Und das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Riesengewinn für die Therapie. Plus, dass ich natürlich ähm, als Therapeut auch die, die Hände in dem Sinn frei habe und noch etwas ganzheitlicher ne, auch dann entsprechend... Ähm, Arbeiten kann, indem ich um den Patienten mm -hmm. umgehe, zum Beispiel. Mm
1: -hmm. Und früher, wenn man die Bilder so sieht, klassisch von der Gangtherapie sind zwei bis drei Therapeuten quasi dabei, den Patienten zusammen zu üben. Wie ist äh, diese Situation? Wie muss ich mir das vorstellen? Oh, Kannst also du das alleine machen? Ein Therapeuten. Ja. Ja. Ja, also
2: Und wir haben relativ lange Zeit eingeplant jetzt bei uns für, das Pro also für den einzelnen Termin im Projekt. Also, wir haben knapp 90 Minuten Zeit, in denen der Patient wirklich auch ganz in Ruhe halt äh, in das Ex oder mit dem oder über das Exoskelett am Patienten befestigt werden kann. Das wird dann mit Klettbändern um ihn befestigt und halt am ersten Termin natürlich auch die Größe entsprechend äh, individuell angepasst. Und ähm, dann kann ich den Patienten sehr angenehm äh, im im Laufband laufen lassen, die Unterstützung einstellen. Stehe eigentlich nur daneben und kann von außen alles einstellen, den Patienten immer fragen, okay, in welche Parameter, also welche Einstellungsmöglichkeiten das Gehen leicht machen und dann, dann ist der Patient im Grunde autonom in seinem Üben. Dann bin ich eigentlich nur noch derjenige, der mal einen Stuhl hinstellt oder halt mal im Notfall auf Stopp drückt. Das ist das Einzige, was dann im Grunde so passiert Also eher so eine Art... Managementfunktion im Sinne von, okay, ich dosiere jetzt im Grunde Belastungsparameter, guck, dass ich eine, eine Trainingssteuerung mache, Übungen anpasse oder Impulse gebe oder auch, und das ist auch sehr schön, nochmal erkläre, also jetzt die letzten Wochen habe ich auch sehr viel nur darüber gearbeitet, dass ich dem Patienten die Bewegung vorgemacht habe, über ein Bild von der Bewegung die Bewegung klarer gemacht und der Patient das direkt im, während des Laufens schon umsetzen konnte. Ich konnte also wirklich auch mal drei Meter weg vom Patienten gehen, ohne dass irgendein Risiko da ist oder ohne dass das Laufen halt wieder schlechter wird in dem Sinne und konnte dann halt einfach noch einen anderen Impuls dazu geben. Das ist echt auch nochmal eine gute Erfahrung gewesen. Und bringt den Patienten natürlich auch nochmal in seiner Therapie in viel mehr in eine Autonomie, also viel mehr in ein selbstbestimmtes Handeln und auch sehr, viel mehr in eine Freiheit im Grunde.
1: Mhm. Du hattest gerade auch gesagt, dass entsprechend auf dem Laufband ihr trainiert. Macht ihr das auch quasi so in einem normalen Übungsraum jetzt ohne ein Laufband, also auf der normalen Ebenenfläche? Oder beispielsweise gibt es auch schon Modelle, wo ich auch mehr noch Funktionalität, beispielsweise das Treppensteigen auch mit integrieren kann?
2: Machbar wäre das alles. Unser Studiendesign ist erstmal darauf angelegt, dass ein Laufbandtraining ähm, stattfindet. Von daher ähm, setzen wir das so nicht ein. Es gibt ähm, mobile Lift-Lifter-Systeme, -Sy wo ich den Patienten im Grunde ähm, über einen Fahr ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen, über so einen fahrbaren Mo
1: Mobilift und so, glaube ich. Ja, ja. ja, genau solche mhm,
2: na, ja. Geschichten. Ähm, dann mhm. kann der Patient wirklich frei im Raum gehen. Mhm. Ähm, Kurven gehen ist mit dem Exoskelett immer so eine Sache. Die müssen etwas größer eingeplant werden. Dann kann man nicht... einfach. ja noch völlig
1: so überbewertet, die Kurven. Ja, absolut. <lacht>
2: ähm, ja, aber Haken schlagen ist nicht möglich. Ähm, und dementsprechend wäre es natürlich auch einfach ähm, handwerklich so ein bisschen eine Sache, das Ganze so auszurichten, dass man vernünftig Treppe steigen kann. Aber man könnte theoretisch ähm, auch einen entsprechenden Deckenlifter an der Schräge irgendwie anbringen und dann Treppen steigen. Das geht natürlich mit diesem... diesem klassischen Lifter-System, wo man sich halt auch ne, reinstützt und festhält. Die haben ja, sind ja dann praktisch um den Patienten rum. Geht das nicht so gut, aber also das sind jetzt Kleinigkeiten, die man dann ein bisschen, wo man ein bisschen handwerklich äh, sich mit auseinandersetzen müsste, um das dann zu bauen. Genau. Wir sind natürlich dadurch, dass das so ein Rigid-Exoskelett ist, also so ein, so, ein, so ein wirklich festes, stabiles ähm, Metallsystem oder, oder plastik metallmischung im Grunde, äh, sind wir, was die Bewegungs- Freiheit, die Freiheitsgrade angeht, in der Bewegung natürlich doch schon etwas limitiert. Also wir können halt wirklich nur auf primär Sagittalebene arbeiten. Wir können zwar ein paar Schrauben zum Modellieren der Hüftrotation entsprechend ähm, freier machen oder oder nicht, aber im Großen und Ganzen findet das entsprechend nur auf der Sagittalebene äh, statt, das Bewegen. Und ähm, ja, das ist natürlich für die Alltagsfähigkeit ist da dann natürlich eine gewisse Grenze, wenn es halt um, um, um komplexere, dreidimensionale Bewegungen mhm.
1: geht. Auf jeden Fall ja, aber nun gut, das sind ja jetzt auch Modelle, wo man jetzt Dinge auch ausprobiert und sicherlich irgendwann mal auch dann drüber nachdenken kann, wenn eure Erfahrung oder auch insgesamt die Erfahrung zu den Modellen weiter ausdifferenziert sind, auch Überlegungen anstellen kann, wiefern sowas zu Hause oder auch in anderen Möglichkeiten oder in anderen Bewegungen stattfinden kann. Wie lange ist das von der Betriebsdauer her möglich, Wie wie lange müssen wir uns das vorstellen? Ist das unendlich, wenn ich jetzt ja quasi die Mobilität habe? Wie lange können dann, die könnten rein theoretisch die Patientinnen dann damit gehen mit dem Exoskelett?
2: Ich gehe mal so ein bisschen von der Unterstützung ab. Also wir haben vier ähm, Elektromotoren, jeweils an Hüfte und Knie zwei Stück. Also beziehungsweise an, jeden, an jedem der Gelenke ein sodass wir da halt auf vier kommen. Und... Je nachdem, wie stark ich die Unterstützung einstellen muss und wie viel Wiederholung der Patient auch macht, ist natürlich dann entsprechend die, die der Akku etwas, oder die Lebenszeit des Akkus ein bisschen kürzer, aber über den Daumen können wir eine halbe Stunde laufen. Also wir können mhm. ähm, den Akku aber auch sehr schön mit so einem clip rausnehmen. Das heißt, es ist eine Unterbrechung von, keine Ahnung, einer halben, halben Minute oder sowas, den Akku mal eben zu tauschen und dann könnte es in der, in der Hinsicht auch schon weitergehen. Ich weiß, dass es auch zumindest Ansätze von Exoskeletten gibt, die über eine permanente Stromversorgung dann über ein Kabel arbeiten. Dann wäre man natürlich, was die freie Beweglichkeit im Raum angeht, vielleicht so ein bisschen eingeschränkter, je nach Räumlichkeit. Das gibt es auf jeden Fall auch. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was du, weil du ja vorhin gefragt hattest, wie frei man arbeiten kann mit diesem Gerät, das ist natürlich auch jetzt gerade in der Forschung sehr interessant. Da weiß ich, dass in der Schweiz auf jeden Fall daran geforscht wird, an sogenannten soften Exoskeletten, also Systeme, die gar nicht mehr so rigide, so mechanisch von außen metallisch angebracht werden, sondern halt wirklich, ich denke mal, dass das in, in ein paar Jahrzehnten oder so in so eine Richtung, ich ziehe eine Hose an und habe dann im Grunde darüber meine, meine, mein unterstützendes Device im Grunde.
1: Ja, spannend. Das hat ja auch so Konsequenzen für die traditionelle Therapie auch, ne? So, wo siehst du den Mehrwert, den du für dich als Therapeut irgendwo wahrgenommen hast, dadurch, dass man mit diesem System arbeiten kann? Also, inwiefern hat sich so dein Therapieablauf und auch dein Denken über Therapie verändert, wenn man, ich sag mal, in der Partnerschaft einer technikgesteuerten Therapie eben halt äh, mitarbeitet bzw. diese Partnerschaft eingeht.
2: Ja, aber das ist, immer, das ist immer die kritische Frage, dass, ne, wie, viel, wie viel Technik brauchen wir überhaupt? Und der Markt wird ja auch extrem geschwemmt von allen möglichen digitalen und roboti robotisierten Angeboten. Wenn ich das Ziel meiner Therapie, also auch der Therapiegestaltung, die Autonomie und die Partizipation des Patienten sind, denke ich, dass wir über... Viele Dinge, die in irgendeiner Form Roboter oder als Roboter gesteuert oder, 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 ähm, ja, also oder auch, auch digital gesteuert sind, sehr viele Vorteile haben können. Ob das unbedingt auf Kosten auch traditioneller Therapien geht, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, da gilt es vielmehr so an so einen Tanz zu beginnen und zu überlegen, okay, auf der einen Seite die, die, die ähm, traditionellen Therapieverfahren, was ist davon wirklich wie effektiv? effektiv, also auch im Sinne von auf klinischen Studien nochmal wirklich nebeneinander zu stellen, bis wo hat welches Konzept, ob jetzt traditionell oder auch neu, vielleicht die ein oder andere Grenze und ab wann kann ich mit dem nächsten starten. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ob Robotik hin oder her sind Therapeuten, die mitdenken, die auch das Ganze an den Patienten anpassen, aber vielleicht nicht nur für den oder am Patienten machen, sondern vielmehr so die Aufklärungs- und Erklärungsparts etwas mehr übernehmen und die eigentliche Therapie jetzt, zum, jetzt bei uns zumindest jetzt mit den Exoskeletten von dem Roboter übernommen wird, ich therapiere den Patienten nicht. Aber ich gebe ganz viele Hinweise, ganz viele Informationen und, und passe, passe die an den, an den Menschen dann individuell an. Und da sehe ich auch im Grunde den Wert, wenn wir uns wirklich dieser Aufgabenteilung dann im Grunde bewusst sind.
1: Also, als Coach dann zusätzlich nochmal, ne? wenn man das vielleicht so bezeichnen möchte, auch.
2: Genau, dass, dass ich einfach meine mhm. Rolle als Therapeut halt entsprechend auch so ein bisschen anpasse, weil das sind, das sind ja Patienten, die, also jetzt gerade im neurologischen Bereich, oftmals lebenslang Therapie ähm, erhalten. Ich glaube, was in dieser Diskussion Mensch gegenüber Maschine mal so ein bisschen im Raum steht die Frage auch nach Abhängigkeit gegenüber Maschinen oder gegenüber Technik, aber ich glaube, dass auch sehr viel Abhängigkeit gegenüber Therapeuten besteht und wenn man einfach diese, diese Rollen nochmal so ein bisschen hinterfragt und einfach nochmal schaut, okay, das, was jetzt eigentlich gemacht wurde, egal ob es Mensch, Maschine oder sonst was, war das jetzt eigentlich effektiv, war das jetzt eigentlich zielführend, dann bringen neue Elemente auf jeden Fall auch neue Diskussionen und ähm, das ist denke ich, unabhängig vom Inhalt eine wichtige Diskussion und ein wichtig, wichtiges Reflektieren, was wir halt einfach führen müssen, um für den Patienten das an optimaler Versorgung rauszuhellen, was, was möglich ist.
1: Mm. Partizipation, was du angesprochen hast, ne, ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Und auch sich zu überlegen, inwiefern wir mit dieser Technologie auch die Partizipation quasi auch stärken können der Patientinnen und Patienten. Wenn du jetzt auf so bisherige Ergebnisse zurückblickst, jetzt eurer Studie ne, oder auch Best-Practice-Beispiele, wo würdest du diesen Mehrgewinn der Partizipation sehen? Ist sicherlich zu erwarten, wahrscheinlich auch in dem Bereich der Gehstrecke. Äh, gibt es auch noch so andere Effekte, die du wahrgenommen hast? Äh, auch vielleicht in der Interaktion Kind und äh, Eltern oder Geschwister?
2: Ja, also wenn ich jetzt an das anknüpfe, was ich gerade gesagt habe. Also Kinder sind in diesem Exoskelett und schicken ihre Eltern aus der Therapie, aus dem Therapieraum raus. Und das, finde ich, ist eigentlich mhm. das Genialste, was, was möglich ist, an Ausdruck von... Mama, Papa, du brauchst mich, äh, ich brauche dich jetzt gerade nicht. Nimm, nutz die Zeit, mach was für dich. Ja, auch das, das umsorgende Umfeld ist ja auch sehr eingespannt bei solchen Patienten. Ich schaffe das hier alleine, ich brauche dich jetzt gerade nicht. Das finde ich wirklich, als ich das erst, die ersten gesehen und gehört habe, wirklich, das hat mich sehr berührt. Das zu merken, wie so ein kleiner Mensch im Grunde die Verantwortung für sich wieder so übernehmen kann und einfach für sich entscheidet, okay, ich, das ist jetzt mein Ding hier gerade, ich brauche keine Hilfe. Das ist ein, ein Riesenpunkt oder ein sehr schöner Punkt. Klar, Gehfähigkeit wird besser, was wir grundlegend sehen. Wir, wir machen 10 Meter test wir machen 6 Minuten tests Auf der einen Seite die Gehtests, also die die Zeiten werden im Normalfall deutlich Besser. Manchmal sieht man aber auch, dass das ein oder andere Kind gerade einfach zu viele neue Bewegungen gelernt hat. und Dementsprechend noch der, der Reality-Check zur, ähm, mit der Schwerkraft dann ein bisschen schwer fällt. Und es, dann sieht man halt ganz schön, dass das doch noch nicht ganz, die Bewegungen einfach noch nicht so integriert sind oder einfach, dass halt dann einfach auch zu viel noch über das ganze Neue nachgedacht wird und dann das, das Gehtestergebnis G-Testergebnis dann nicht so gut wird. Und was natürlich auch so ein, ein Riesenfaktor noch ist, die ganzen Komorbiditäten, die die Kinder Mitbringen. Und na, also das fängt auch da an, wenn wir drei Schritte einfach zu Fuß zurücklegen können, können wir mal eben vom Rollstuhl zur Toilette gehen. Das sind Kleinigkeiten, aber die sind auf einer partizipativen Ebene, aber auch schon auf der Ebene von, okay, wie arbeitet denn unser gastrointestinales System? Ähm, denn wirklich sind extrem wichtig und ähm, alles, was ähm, herz angeht, was auch mal die, die periphere Durchblutung dann entsprechend angeht. Das sind Faktoren, die natürlich bei so einem Krankheitsbild nicht direkt an erster Stelle gesehen werden, weil man immer nur diese nicht funktionierende Bewegung sieht. Aber alles, was internistisch da an Konsequenzen noch ähm, mit dranhängt, ja, wird auch durch einfach durch sag, wirklich simples Bewegen sehr gut beeinflusst. Mhm. Ja.
1: Ja, prima. Herzlichen Dank, Fabian, für die äh, Einblicke in deine praktische wissenschaftliche Arbeit mit dem Exoskelett. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest äh, bezüglich der Weiterentwicklung der Exoskelett, was wäre für dich so der nächste Schritt, den du gerne gehen möchtest, ob man das jetzt schon selber beeinflussen kann oder durch Industrie oder durch äh, die Ärzteschaft oder gibt es da so einen nächsten Wunsch, den du dir äh, oder den nächsten Schritt, den du dir vorstellst, wo du dir wünschen würdest, dass der alsbald umgesetzt werden kann.
2: schön wäre es wenn auf jeden Fall ähm, diese, dieses Patienten patientengut dieses patientenklientel flächendeckender weltweit versorgt werden könnte ob jetzt mit dieser mal mit mit hoch hochwertiger therapie versorgt werden könnte ähm, ob jetzt nur mit exoskelett oder weiterem steht so ein bisschen außer Frage dann aber wir sehen einfach patienten die wirklich deutschlandweit oder durch, quer durch Deutschland zu uns fahren. Und ähm, da ist, denke ich, noch einiges am Potenzial offen, diese, diese Kinder mit infantiler Zerebralparese und auch natürlich dann im Erwachsenenalter weiter zu versorgen und dementsprechend da auch wirklich äh, zu unterstützen.
1: Ja, ich denke, das ist ein äh, tolles Ziel und ich würde ich mir auch wünschen, dass wir wirklich flächendeckend, wenn die Effektivität auch weiter sich auch zeigt und diesbezüglich hier äh, große Schritte für den Bereich der Partizipation hat, dass man es äh, flächendeckend in Deutschland und natürlich auch, wie du sagtest, weltweit ein Setzen kann. Herzlichen Dank, Fabian, für das wirklich sehr interessante und ja, inspirierende Gespräch auch mit der neuen Technologie. Und ja, wir hoffen mal als bald wieder auch was von dir zu hören in dem Podcast klinisch relevant mit dem Schwerpunkt Physiotherapie. Ja, bedanken uns ganz, ganz herzlich für das äh, angenehme Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei euren Testungen und auch der gemeinsamen Therapie mit den Kindern.
2: Sehr gerne, Christian. Es hat mir auf jeden Fall einen Spaß gemacht, mich mit dir hier auszutauschen. Und danke dir auch für das Interesse an mir und meiner Arbeit. Ich würde sagen, wir packen ein paar Infos zum Hall und zur Klinik in die Show Shownotes. Es gibt auch bei YouTube, auf dem YouTube-Kanal der Klinik für manuelle Therapie, ein paar schöne Videos, die in dem letzten Jahr zum Exoskelett entstanden sind. Und ja, wir können es gerne zum einen oder anderen Thema gerne nochmal hier sprechen.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest etwas für deine berufliche Tätigkeit lernen. Bitte beachte unsere Show Notes, in der die wichtigsten Details zu dem Podcast noch einmal zusammengefasst werden. Und ja, wenn du Lust hast, du bist herzlich eingeladen zu unserer Live-Online-Fortbildung morgen am 12.05.2021 zwischen 16 und 17.30 Uhr zum Thema Morbus Parkinson. Den Link zu den Tickets findest du in den Show Shownotes. Und ansonsten hier nochmal der Hinweis darauf, dass wir natürlich eine offene Fortbildungsplattform sind. Das heißt, wenn du Lust hast, auch einmal mitzumachen und mit uns einen Podcast zu veröffentlichen, dann kannst du dich gerne melden unter kontakt.klinisch-relevant.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt erzählen würdest und dieses Interview teilen würdest. Falls du Informationen zu uns und unserem Projekt suchst, dann findest du sie auf unserer Internetseite unter klinisch-relevant.de und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, und das war's für heute. Ich würde sagen, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.